0: Vous êtes sur RTL
1: Vous écoutez RTL et il est 10h les informations, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Qu'en continuité rime avec nouveauté pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, dévoilée hier. La photo de famille, ce sera lundi avec le premier Conseil des ministres. Et justement, quels seront les premiers gros dossiers Il est clairement la surprise de cette équipe l'historien Papendiaï, nommé à l'éducation nationale. Vous entendrez la réaction dans un document RTL de sa sœur, l'écrivaine et prix Goncourt, marie Ndiaye. Le football et l'heure de vérité avec l'épilogue ce soir du championnat de Ligue 1 entre espoir de maintien et de qualification pour la Ligue des champions. Quant au PSG, on attend toujours la décision de Kylian Mbappé. Et puis Indochine a demandé à la Lune de l'éclairer ce soir au Stade de France. Le groupe fête ses 40 ans dans un concert XXL. La météo, c'est avec vous. Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Et il fait beau là ça Oui, c'est vrai. Que...
2: On a quelques passages nuageux de rien du tout au nord de la Seine et puis ça pourra aller jusqu'à l'averse orageuse cet après-midi et ce soir entre le Massif Central et les Alpes pour tous les autres. Un samedi très, très ensoleillé avec des températures qui baissent un petit peu sur la moitié nord. 21 degrés attendus à Béthune. Aujourd'hui, 24 à Lorient. Il fera 26 degrés à Paris, 32 à Limoges, 33 degrés pour Lyon et Grenoble et encore 34 à Toulouse et à Mont-de-Marsan. Merci Valérie. RTL Matin. C'est
0: d'abord un gouvernement qui est paritaire et puis c'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres et puis des nouvelles figures...
1: Voilà pour les grandes lignes du gouvernement d'Elisabeth Borne dévoilé hier après-midi et dont elle a précisé les contours sur TF1 dans la soirée. 13 femmes et 14 hommes autour d'elle. Alors on est loin du gouvernement resserré qui était pressenti. Les passations de pouvoir, elles se sont poursuivies ce matin comme tout à l'heure au ministère de la Santé entre Olivier Véran qui hérite des relations avec le Parlement et Brigitte Bourguignon auparavant à l'autonomie. Chacun va ensuite devoir se mettre au travail et justement quels sont les sujets prioritaires selon les Français. Antoine de Carne est allé poser la question dans les rues de Lille.
0: C'est le premier chantier qui vient à l'esprit des lois. La préoccupation principale, c'est l'écologie. Le GIEC nous a dit qu'il nous restait trois ans, donc c'est important. La question du dérèglement climatique, ça me semble indispensable. Alors vraiment indispensable, Céline a des idées concrètes pour les tout prochains jours.
1: Des normes plus restrictives concernant les vols intérieurs. Hein. Interdire le glyphosate, arrêter l'autorisation des néonicotinoïdes. Pour moi, c'est vraiment une urgence absolue.
0: Alors maintenant, un autre chantier mais une même urgence pour Alain tout ce que je de suite, de suite, si j'étais au gouvernement je m'attaquerais au domaine de la santé Grégoire, lui, travaille au CHU de Lille investir davantage dans les hôpitaux parce qu'il y en a de plus en plus qui ferment, surtout dans les petites villes revaloriser aussi les salaires investir aussi davantage dans le matériel médical c'est ce qui elle, a manqué aussi beaucoup pendant le dernier quinquennat et l'autre sujet prioritaire, c'est le pouvoir d'achat certains réclament le blocage des prix Thomas attend une augmentation de salaire. Je pense qu'il faut se mettre d'accord avec les entreprises pour aboutir à ce genre de résultats concrets. Ouais. Vite, avant les vacances, ça serait bien. Et ce qui est cocasse, c'est qu'au fil de mes rencontres, personne ne m'a parlé des retraites. Une réforme primordiale pour Emmanuel Macron
2: mais pas urgente pour les Lillois que j'ai rencontrés.
1: Le reportage d'Antoine Decarne à Lille pour RTL. Alors, Je me tourne maintenant vers vous, Marie Mollet, bonjour. Bonjour. Du service politique de RTL. On entendait hein, les préoccupations de, de ces Lillois. Est-ce qu'on sait déjà un peu quelles vont être justement les les premiers gros axes de travail de, de ce nouveau gouvernement
2: Bien, il y a un dossier qui était déjà sur la table d'Elisabeth Borne avant même son arrivée à Matignon, c'est le pouvoir d'achat, le thème qui a saturé toute la campagne présidentielle et pour occuper le terrain, le gouvernement veut agir vite avec un texte de loi qui sera dégainé en urgence en début d'été. Il doit prévoir notamment la création d'un chèque alimentation, la prolongation de la limitation du prix du carburant ou des mesures de bouclier tarifaire. Ça c'est pour l'urgence, à plus long terme, Elisabeth Borne devra mener l'épineuse réforme des retraites, réforme maudite qui n'a jamais pu être bouclée. On sait qu'Emmanuel Macron a zigzagé sur le dossier, retraite à point, puis âge légal de départ à 65 ans, puis 64 il faudra trancher. Autre priorité affichée par le chef de l'État, la transition écologique. On sait qu'il veut verdir ce nouveau quinquennat. Il s'est donc doté de deux ministres chargés du dossier rattachés directement à Matignon. Elisabeth Borne a voulu montrer sa bonne volonté dès sa première apparition Média hier soir, en annonçant sa volonté de mettre en place un système de location de véhicules électriques accessible à moins de 100 euros par mois. Enfin, autre chantier prioritaire, l'éducation nationale. On sait que le chef de l'État vise plus d'autonomie pour les chefs d'établissement et puis le nerf de la guerre, hein, le dossier des salaires des enseignants devrait être abordé en début du quinquennat.
1: Marie Mollet du service politique de RTL, Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui en déplacement dans le Calvado, soit les candidates aux législatives. Un gouvernement de fidèles, donc 14 ministres étaient déjà dans le précédent quinquennat et 13 y font leur entrée avec notamment à l'éducation. L'historien Papendiaï, engagé dans la lutte contre les discriminations et qui a, dès hier soir, été la cible de critiques de la part de l'extrême droite. Et pour RTL, Stephen Bellery a pu interroger sa sœur, l'écrivaine et lauréate du prix Goncourt en 2009, marie Ndiaye. Bien sûr, on s'y attendait. Quand on accepte euh, ce genre de mission, on accepte aussi euh,
2: ce qu'il y a de, de plus détestable. les des attaques, évidemment, voilà.
1: Mon frère, c'est quelqu'un qui n'est jamais euh, extrême, qui n'est jamais dans les radicalités. C'est quelqu'un euh, qui cherche euh, les accords, les consensus. Même si on n'est pas d'accord, on essaye de trouver un terrain d'entente en général.
3: Je crois qu'être un, un pacificateur, c'est un mot important à ses yeux. Vous confirmez Oui.
1: Absolument. C'est quelqu'un qui,
2: je crois, profondément, recherche euh, pas la paix qui dissimulerait les conflits, là, mais, mais la paix éclairée.
1: Voilà pour ce document RTL. Marie-Hendiaï avec Steven Bellery, entretien retrouvé en longueur sur RTL.fr et sur l'appli RTL, où vous retrouvez aussi toutes les informations et la composition de ce nouveau gouvernement. Une pause, et dans un instant, ils sont soupçonnés d'avoir volé pour 500 000 euros de montres de luxe. À tout de suite. RTL
0: Matin RTL, le 10h, Hortense Crépin
1: 10 h 8 sur RTL, RTL vous le révélait au début du mois, ce cambriolage a Neuilly sur scène, 30 montres de luxe volées chez un homme d'affaires tunisien, montant total du butin, 500 000 euros. Et eh bien c'est une information RTL, Trois hommes ont été interpellés et mis en examen la semaine dernière dans ce dossier, Guillaume Chiez.
0: Oui, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont immédiatement saisi qu'ils avaient affaire à une équipe spécialisée. Les cambrioleurs savaient qui ils visaient, comment s'y prendre et ce qu'ils pouvaient trouver dans cet appartement luxueux. Grâce à l'exploitation de la téléphonie, ils sont parvenus à identifier et suivre les trois auteurs. Une filature qui les a menés dans le 14e arrondissement de Paris. Là, les cambrioleurs s'en prennent à un nouveau logement. Les policiers les interpellent en flagrant délit. Ces trois hommes, serbes et italiens, sont âgés de 30. 41 et 46 ans. Ils sont décrits par une source proche de l'enquête comme des cambrioleurs aguerris mis en examen entre autres pour le vol des 30 montres de luxe à Neuilly-sur-Seine. Ils ont été placés en détention provisoire. Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer si d'autres cambriolages commis dans les quartiers UP de l'Ouest parisien peuvent également leur être imputés.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Alors que les négociations sont dans l'impasse avec Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure ce matin que seule la diplomatie mettra fin à la guerre. Hier, un dernier groupe de plus de 500 combattants du régiment Azov s'est rendu à l'armée russe, à Mariupol au sud-est. Dans le même temps, dans le Donbass, plus au nord, l'artillerie de Moscou pilonnait les positions de Kiev. 10h et presque 10 minutes sur RTL en football. C'est la 38e et dernière journée de tous les dangers en Ligue 1. La course au maintien pour certains, la course à l'Europe pour d'autres. Marseille doit absolument gagner ce soir face à Strasbourg s'il veut un ticket direct pour la Ligue des champions sans passer par la case barrage L'OM pour le moment, troisième derrière Monaco avec le même nombre de points et devant les Rennais. Trois prétendants pour seulement deux places. Clairement, c'est une vraie bataille qui va se jouer ce soir, Hugo Emelin.
3: Absolument. Et c'est Monaco qui est en balotage favorable grâce à un golavérage de plus 4 par rapport à, à l'Olympique de Marseille. Mais pas question de gérer face à Lens selon son entraîneur Philippe Clément. Parce que quand tu commences à penser trop regarder trop les autres, c'est beaucoup plus dangereux. Le danger pour l'Olympique de Marseille, c'est de dégringoler de la troisième à la quatrième place. Face à Strasbourg, Matteo Gendouzi compte sur l'apport d'un stade Vélodrome qui sera à guichet fermé. Voilà,
0: on est à domicile, on est on est quand même confiant. On espère qu'il y aura bien évidemment un résultat favorable pour nous de, de l'autre côté, mais euh, d'abord il va falloir penser à nous avant de penser aux autres, ça c'est sûr.
3: En embuscade, trois points derrière Monaco et Marseille, il y a Rennes et son excellente différence de but pour qui la, la Champions League serait un, un magnifique bonus selon Bruno Genesio.
2: On se bat toute la saison pour atteindre les objectifs, ce sont des moments euh, privilégiés qu'on doit vivre euh, comme tels. Et non pas comme une pression négative.
3: La pression, tout le monde l'aura ce soir. Trois équipes pour deux places en C1, stress garanti jusqu'au coup de sifflet final.
1: Hugo Hamlin, correspondant de RTL à Marseille, et puis pour le PSG déjà champion et qui reçoit Metz ce soir. Le suspense va plus se jouer dans les vestiaires. Kylian Mbappé doit annoncer ce week-end s'il reste ou pas la saison prochaine. Réponse qui sera donnée demain midi au plus tard. Enfin, l'autre événement toujours en football, c'est chez les filles avec à 19 h Finale de la Ligue des Champions, les Lyonnaises affrontent le Barça, tenant du titre. Mais la capitaine Wendy Renard entend bien faire battre à l'OL son propre record en soulevant le trophée pour la huitième fois de son histoire. Ça va être une belle finale face à une bonne équipe de, de Barcelone qui se connaît très bien avec des joueuses euh, techniquement au-dessus de la moyenne. Donc euh, on a de quoi aussi à faire valoir dans cette équipe. Donc euh, j'ai confiance en mes coéquipières et on fera tout. 90 minutes minimum pour amener le titre. Donc. Euh, c'est rien 90 minutes quand on a fait toute une saison donc il faudra tout donner. Elle sera belle que si on ramène le trophée. <rire> Sinon si je gagne pas, même si on a dominé ou autre,
3: ça m'intéresse pas. C'est Je veux le trophée donc on fera tout pas.
1: Wendy Renard avec Raphaël Vantard pour RTL. Coup d'envoi à 19h depuis Turin. Ce sera à vivre sur RTL. Rendez-vous dans On refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier ses chroniqueurs. Juste après RTL Foot dès 20h et jusqu'à minuit avec Eric Silvestro, Xavier demergue et Giovanni Castaldi pour vivre le multiplex intégral de la dernière journée de Ligue 1 Enfin, il n'est jamais trop tard pour fêter son anniversaire Indochine démarre ce soir au Stade de France sa tournée pour célébrer ses 40 ans un événement reporté l'an dernier à cause de la pandémie et le chanteur Nicolas Sirkis, seul membre originel, toujours dans le groupe s'est confié sur ce central tour
0: Je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse fêter nos 50 ans, donc les 40 ans allons-y gaiement quoi. Oui, ça sera un concert festif célébratif, on est prêt à jouer 2h30 3h moi, bon, ouais, Je suis toujours étonné du succès euh... C'est-à-dire qu'on a quand même commencé le 10 mai 81 La première répétition du groupe C'était l'élection de Mitterrand Il y a eu l'abolition de la peine de mort Il y a tout d'un coup toute une, une sorte d'univers de liberté qui est arrivé Plein de radios, plein d'espoir Quand on a commencé le groupe C'était dans l'inconscience la plus totale Et presque le, le côté un petit peu rebelle On voulait casser tout On sortait du punk On était voilà, porté vers l'énergie poétique de la New Wave
1: Nicolas Sirkis avec Steven Bellery pour RTL. Les courses, elles ont lieu à Hauteuil avec un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 11, l'As, le 8, le 7, le 5, le 4. La dernière minute, c'est le 7. Iban Rock, 10h14 minutes sur RTL. Et tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Zeka, Louis petit Renault et Jean-Sébastien Petit-Demanche pour RTL vous régale. Et je crois qu'on va aller sur la croisette à Cannes.